0: los ...decentes que están comprometidos con una educación laica y de calidad, que son casi todos. El ministro de Turismo Germán Cardoso dijo que no obtuvo ninguna información para su propio beneficio luego de que el fiscal Jorge Vaz afirmó que su voz aparece en las escuchas telefónicas por las que se le imputó el delito de abuso de funciones al ex coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira. El fiscal aclaró que no se está investigando al ministro y que este no cometió ningún delito. La bancada de legisladores del Frente Amplio reclamó la renuncia del ministro de Turismo Germán Cardoso por este tema y sacaron un comunicado en el que dicen en la audiencia se mencionan audios donde el ministro de Turismo aparece recibiendo información reservada y realizando solicitudes particulares al ex coordinador que fueron reconocidos por el ministro como propios y que claramente contravienen el artículo 12 de la ley 19.823, por lo cual esta bancada considera que debe renunciar a la titularidad del ministerio puesto que ha utilizado su investidura para obtener beneficios para sí o para un tercero, no cumpliendo con los procedimientos legales correspondientes, como les decía, declaración de la bancada del Frente Amplio. Antes de la reunión de bancada, varios legisladores del Frente Amplio también opinaron al respecto, respecto por ejemplo, entre ellos, eh, Charles Carreras, que dijo que era inexcusable, que es flagrante la violación al código de ética de los funcionarios públicos y obviamente está pidiendo la renuncia del ministro. Y Alejandro Sánchez, que opinó? que se está frente a un hecho de corrupción. El Poder Ejecutivo y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, salió a hablar de este tema y respaldó al ministro. Dijo, lo conocemos y jamás se va a apartar de la ley. Desde el Partido Nacional, Gandini defendió la forma de proceder del ministro, Germán Cardoso, el colorado, el diputado Colorado Tabaré Villera afirmó que hay un manejo del tema, ¿no? Entendió que Cardoso no cometió ningún delito y se dijo que le llamó la atención la casualidad de que se haya mencionado públicamente esta conversación de Cardoso con el jerarca policial formalizado. Dijo, es un manoseo que involucra a un ministro en algo que ya está definido que no hay delito. Eh, en otros temas, el presidente Luis Lacalle Pou se sintió dolido por los choques que tuvo con la dirección actual del Sindicato Médico del Uruguay y en particular se sintió dolido con la utilización del término genocidio por parte de la doctora Zayda Arteta, que es candidata de la lista Fosalva a las elecciones del sindicato. El presidente se reunió el miércolo, miércoles con, entre otros, Verónica Pérez Papadopoulos, integrante de eh, listas del SMU que pretenden... Eh, son obviamente la oposición al, a la lista Fosalva, que pretenden en las elecciones del 28 de julio obtener las mayorías. En Uruguay ayer tuvimos 2.100... Entrevista
1: central con los principales actores de la vida política, empresarial y cultural.
0: Hace ya unos días estábamos coordinando esta entrevista. En realidad el origen o la idea primaria fue cuando nos enteramos al igual que ustedes, de que Google iba a hacer una inversión muy importante, que va a instalar en Uruguay un nuevo cableado. Ya hay uno que es el, el cable Tanate, o sea, yo le digo cable, pero seguramente en los términos correctos debe ser mucho más intrincado que esto, debe ser un, un gran tubo de, de información que va y que viene hacia el norte y que Google va a instalar su propio eh, mecanismo de trasiego de información que tiene intenciones de instalarse en Uruguay y por eso nos surgió el nombre de Sebastián García Parra que es cofundador de la empresa tecnológica y data y que además ha hablado mucho en temas de eh, inteligencia artificial y que lo ha planteado lo de la inteligencia artificial como el gran desafío, que no es solo experimentar con la inteligencia artificial, sino aplicarla al proceso operativo y obtener beneficios. Para hablar de tecnología hoy convocamos a Sebastián García Parra. Bienvenido, un gusto esté con nosotros en línea, Sebastián.
1: Muy buenos días, ¿cómo les va? Eh, encantado de estar comunicación con ustedes.
0: Bueno, nosotros tenemos a alguien que sabe más de tecnología en el grupo que es Andrés Fariña, así que en cualquier momento duda, le voy a empezar a preguntar a Andrés Fariña tecnología, que es el que más domina. Pero, como ciudadano común, le voy a preguntar yo, este, la primera, que hace ya unos días dejó de ser noticia porque ya se habló bastante, pero no hemos hablado con un especialista como usted, ¿qué es eso que va a instalar Google? ¿Qué es lo bueno de que venga Google? ¿Qué es lo que verdaderamente va a hacer Google de lo que se ha comunicado hasta ahora en Uruguay? Y qué es ese, ese segundo cable cableado que se va a hacer rumbo al norte que permite qué y qué no lo permite TANAT. Ese combo es lo que me queda a mí de duda. Se lo tiro todo junto y lo escucho con atención.
1: Bien. Si, si me permite, ya a segmentar la... la
0: sí, la, obvio, obvio. Pero son más de una. Partes.
1: Eh, hay una primera parte que, como como usted decía en la introducción, hay un hay un primer cable ya instalado, ¿sí? un primer cable de fibra óptica para, para, para todos... Que para que todos lo podamos entender es, es, es un cable que tiene dentro varios pares De fibra óptica ¿sí? este, Cuya instalación Estamos hablando que sale varios Cientos de millones de dólares Que sale desde Estados Unidos Desde Boca Ratón uh -huh. En Miami eh, Pasa por Brasil y luego llega a, a Uruguay
0: Que llegaba por Maldonado Porque nosotros lo que vimos es el lanzamiento Toda la llegada a Maldonado
1: correcto eh, Eso lo que permite es Primero establecer una conexión directa entre Estados Unidos y Uruguay, o en términos un poco más amplios, conectar América del Norte con América del Sur.
0: ¿Eso es como que estoy a la vuelta de la esquina?
1: Sí, tal cual. Tal cual, además, lo que tiene la tecnología de fibra óptica es que permite que los datos prácticamente viajen a la velocidad de la luz. O sea, porque es lo, que, lo que lo que se transmite a través de los, de los filamentos de fibra óptica es luz. Son datos que se, este, se transforman impulsos de luz y luego se vuelven a transformar en ceros y unos, que son ¿no? como, como las computadoras se entienden y después...
0: Sí, sí, el viejo y querido ¿no? lenguaje binario.
1: Exacto. Es, ese, ese cable ya existente, ya instalado y ya, ya en uso, es una parte de Antel, o sea, de esos de esos pares de, de, de fibra que están dentro, una parte son de Antel y otra parte son de la empresa Google inmediatamente, esto, esto hay que verlo como algo estratégico, por eso yo quería partir la pregunta, segmentar la pregunta en tres. Vino la noticia de la instalación del, del data center de Google uh -huh. en Uruguay. Eh, es algo que viene avanzando, se viene hablando ya hace, ya hace por lo menos tres años, eh, y ahora se confirma que Google compra un terreno en, la, en Ciudad de las Ciencias, así en, en, en Canelones, unas 30 hectáreas para instalar este data center, donde empieza a cerrar un poco el pool, ¿verdad? Después este me queda center.
0: pendiente preguntarle qué es un data center, pero siga porque si no tengo tanta pregunta que lo hacían se cómo te va Andrés. Hola Andrés. Todo, ¿todo bien? bien, que además quiero decir
2: que además de ingeniero, es profesor de la Facultad de Ingeniería claro. de la República. Sebastián. Pero mira no que nos sé quedamos. Nos sé, no, quedamos sé si, no sé si es de los buenos o de los malos. Pero nos quedamos bueno. a mitad de camino con la explicación. Sí, no me sí, lo cortes sí. mucho. No, más. no, no. no por eso. Yo, por... eh, digo que, que sea explícito con Gati porque vio que cualquier término tecnológico que utilice, Gati le va
1: a preguntar qué es. Y me encanta, esa es la idea. Esa es la idea porque hay que hacer de puente con la audiencia también, que eso es fundamental. Este, bueno, enseguida vamos lo, lo que es Data Center, pero. Estamos con el cable pero, bueno, todavía. Exacto. Ese cable. Eh, ya, ya existente, ese cable TANAT fue la primera inversión conjunta entre Google y Antel. Ahora aparece un segundo cable, un cable que tecnológicamente es más avanzado, eh, que es el que se está proyectando instalar, su cable que se llama Firmina, que aparece, según Google, como el cable eh, submarino más largo del mundo. Yo invito a, a los oyentes que después busquen en Google este, cables Submarinos y van a aparecer algunos mapas Y se van a sorprender la cantidad de cables submarinos Que han instalados en el mundo Que conectan los distintos continentes Y va, se van a dar cuenta porque este es uno de los más largos este, Que de vuelta va a conectar Uruguay ese, Perdón, eh, eh, vamos al revés Estados Unidos, eso va a pasar por Brasil Va a pasar por Argentina Y va a llegar también a Maldonado Específicamente a Punta del Este O sea que hay un segun, un segunda, una segunda ruta de transmisión de datos entre América del Norte y América del Sur. Lo cual para Google es muy importante porque asegura que los habitantes, los usuarios de América del Sur, los usuarios de Google de América del Sur, y cuando digo usuario de Google me refiero a quienes usamos su correo electrónico, usamos, miramos YouTube, este, usamos Google Maps, entre, entre muchas otras aplicaciones de Google, tengamos un acceso más rápido, entre comillas, a estos servicios y más confiable. Ese es un poco el objetivo de este... No es que no es van a usar
0: el otro, el TANAT, sino que duplican, en definitiva, para tener más... Este es más nuevo, tú decías más tecnológicamente es superior, pero en caso de que tengan algún problema, también usan el otro, porque el otro también tiene a Google metido en el medio.
1: Sí, correcto, es que se van a estar usando los dos al mismo tiempo con... Eh, con un ancho de banda este, realmente impresionante. O sea, Bien, esto...
0: me queda claro: primero que hay un montón, ab, abrir el mapa está está el, el, lo que es el lecho de los océanos, porque estos es de todos los océanos e incluso algunos mares, están todos cableados. Estos van tirando el, el cablecito y no, no hay misterio, se apoya en el fondo de, de, en el lecho del mar y, y eso no, le, no se toca más, se conecta y se conecta y funciona. Exacto. ¿Qué es un data Exacto. center? Ahora, ¿qué es lo que estamos conectando ahora? Porque está bárbaro. Ahora traen este cable, el Firmina, y en una punta Estados Unidos, en la otra punta nosotros. ¿Y qué es lo que hay en la punta de Uruguay? ¿Qué es lo que quieren instalar? ¿Qué es este data center?
1: Bien. Esto está asociado a este primer cable bajo bajo un contrato de confidencialidad muy importante entre, entre el Estado uruguayo y Google, que muchas cosas no se saben, pero vamos a hablar de lo que se sabe este a ver, eh, Google tiene algo así como 19 o 20 datacenters alrededor del mundo Un datacenter es, eh, por decirlo de alguna manera, el cerebro y la memoria de Google Cuando nosotros miramos un video de YouTube Ese video está almacenado en discos duros, por decirlo de alguna manera uh -huh. Esos discos duros son gigantescos este, El lugar de almacenamiento que tienen que estar en más de un lugar. ¿Por qué? Supongamos que un famoso grupo musical sube su video que va a ser accedido por millones de usuarios al mismo tiempo, porque es un hit. Esto cada vez es más, más común en YouTube. Sí, sí. Entonces, hay dos fenómenos que Google tiene que cubrir. Primero, que si, un da, si un, uno de esos discos duros se rompe, eh, haya otro de contingencia y acá la contingencia este, se habla en términos geográficos. Estos data centers tienen estos discos duros, y ese mismo video va a estar en, en un data center de Estados Unidos, va a estar en un data center de Asia, va a estar en un data center de América Latina, y va a estar en un data center, por ejemplo, de Australia. Uh -huh. ¿Eso por qué? Porque permite que desde distintos lugares geográficos se acceda a distintas copias de ese video, para que nosotros accedamos a la misma y por lo tanto se, se, se genere un cuello de botella. Pero además, porque si algún data center se rompe, cosa que es muy difícil, pero está pensado en estos escenarios, deja de funcionar, automáticamente se traslade la operación a otro de estos cerebros de Google que son estos data centers.
0: Claro. Cada uno de esos data centers cuesta lo mismo que podría llegar a costar la inversión que va a hacer en Uruguay, o más quizás.
1: Sí, sí, hay... Eh, eh, Sí, acá hay dos datos que son muy importantes. Primero es que la inversión del data center, sí, es, es una inversión muy muy importante, muy importante, de muchísimo valor agregado. Eh, para que tengamos algunas ideas de dimensión, estos, estos data centers tienen, eh, primero, eh, pensemos en una estructura como ante la arena, por decir algo, ¿sí? uh -huh. ¿Sí? donde adentro de eso hay máquinas. Si nosotros ponemos, este, ...la mano detrás de, una, de nuestra computadora... ...lo que vamos a ver es que sale un poquito de, de,
0: de calor... Con calor.
1: Sí. ...por lo tanto, cuando nosotros tenemos... data centers de este tipo, donde dentro hay... ...miles de computadoras, se genera muchísimo calor... ...por lo tanto hay que enfriarlo... ...para poder enfriarlo... ...hay varias técnicas, una es poner... ...sistemas de aire acondicionado... ...otra es desviar agua... ...y que esa agua permita, por medio de un, de un circuito cerrado disminuir la temperatura que hay dentro del data center. Por lo tanto, Google no solo necesita tierra, sino necesita mucha agua para enfriar su data center. Uh -huh. Por otro lado, eh, va a necesitar muchos trabajadores para su construcción, que eso está claro. Van Mantenimiento
0: después no, porque es casi todo
1: automático eso. Y eso es lo más curioso. Realmente, una vez que está construido, es como un templo. Las personas que ingresan a ese data center son muy poquitas por aspectos de seguridad. Google tiene la costumbre de contratar a los mejores del mundo, esto según ellos mismos. Por lo tanto, ojalá contraten uruguayos, pero es, es muy probable que contraten extranjeros que claro. vengan a trabajar a su datacenter.
0: Capaz en que en con Uruguay. 10 personas que trae ya solucionó el tema.
1: Hay datacenters que eh, co con 20, 25, 30 personas ya operan, claro. este lo cual bueno hace que la pregunta sea, bueno, ¿y cuál es el negocio entonces? Porque si con 25 personas... Bueno,
0: venderle la luz es negocio, porque debe consumir... Yo no quiero pagar la cuenta de luz de todo eso.
1: No, sin duda, sin duda, y tampoco lo que es el agua, y obviamente no conocemos no conocemos los, eh, eh, los detalles del contrato, aún son confidenciales. Pero hay un dato muy importante que es el siguiente. Eh, todos los países en los cuales Google se ha instalado, a mediano plazo, estamos hablando de 10, 15 años, su P ha aumentado en un punto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, eh, la señal que genera Google una vez que hace una inversión en un país es muy fuerte para otras empresas Claro,
0: yo confío en este país, y si yo confío en este
1: país, confío a vos. Sería eso. Exacto. Por lo tanto, termina siendo un imán para otras inversiones de estas características que para Uruguay, sin duda que son muy importantes, Uruguay visto como país de servicio y como hub tecnológico. ¿verdad?
2: Ahora Sebastián, ¿esto afectaría... Positivamente, digamos, solo las velocidades de conexión a servicios de Google o en general. Yo pienso más que nada, por ejemplo, yo soy un gran gamer por internet y eh, en algunos juegos, sobre todo los shooters, los juegos de disparos, como se conectan a servidores en Estados Unidos, en su mayoría, o brasileros, el, el lag, el pin que hay entre, entre lo que vos ves y lo que realmente está sucediendo en el juego, afecta realmente la jugabilidad. Y digo, esto como ejemplo porque es bastante
0: claro. Vos le estás explicarlo. echando la culpa a la tecnología por lo burro que sos jugando algo. No. La... <risa> bueno, eso es no. lo que hay que traducirle a que no entendió nada. Pero Andrés dice que... que hay una demora, entonces él dispara y el otro disparó primero por, claro, por culpa de la eh, máquina y no por culpa Eso afecta
2: a la jugabilidad. Entonces, mi pregunta es, eh, porque si lo, lo explico en tiempos de correos electrónicos hablamos de mil y milisegundos, o sea, no tendría sentido, pero para la gente que está del otro lado capaz es más claro Yo veo a un enemigo, digamos, entre comillas Cuando disparo ya la bala me atravesó la cabeza hace rato Y eso es por los tiempos de demora en un paquete Que va hacia el servidor donde está el juego Y vuelve con la respuesta de mira, acá está el otro soldado que, que se te aparece uh -huh. enfrente ¿Mejorarían esos tiempos, por ejemplo? ¿O serían solamente los servicios de Google Pure y exclusivamente?
1: No, to, to, eh, es muy buena la pregunta, Andrés. Gracias. To, todo lo que es eh, lo que es la latencia, que me, me dejan un minuto para explicar sí, esto. Claro. Para eh, cuando nosotros estamos conectados a Internet de, del cable, del ¿sí? que, 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 que cable de fibra o del cable de cobre que está en nuestra casa salen paquetitos. ¿está bien? esos paquetitos son los que van de un extremo a otro y cuando digo de un extremo a otro, que salen de nuestra casa y eventualmente van a Estados Unidos y vuelven. Pensemos en un momento en una carretera, y en esa carretera nosotros tenemos que transportar carga. ¿sí? Entonces, yo por ejemplo puedo llegar a necesitar transportar mucha carga, y por lo tanto uso un camión. La cantidad de carga sería el ancho de banda, que es lo que habitualmente estamos nosotros habituados a, a, este, a manejar, porque las telefónicas, por ejemplo Antel, este, nos, este, nos hablan esos términos, el ancho de banda, ¿verdad? ¿no? Claro. Entonces, lo que puedo meter en el camión se el ancho hecho bando. Ahora, ¿qué pasa? El camión va a ser mucho más lento que una moto. O sea, el camión de ir desde Montevideo hacia Villa Unión va a demorar un montón, ¿sí? Va a demorar 6, 7 horas de repente. Ahora, yo puedo utilizar un vehículo mucho más rápido para transportar de menor carga, que puede ser eh, un, un, una moto, ¿sí? O un, un auto de, de último modelo. Y ese auto va a llegar mucho más rápido. Pero va a poder transportar menos carga. Cuando nosotros hablamos de latencia, nos estamos refiriendo a esa velocidad de llegar de un punto a otro, y no tanto de la carga que se puede llevar dentro. Entonces, hay un público, como decía Andrés, muy particular, que son los gamers, que son los que le encanta jugar, y cuando apretan una teclita, sale un paquetito de datos desde nuestra casa que tiene que llegar lo más rápido posible al servidor donde está el juego instalado. Porque si demora... Otro jugador que eventualmente está más cerca o conectado a mayor a mayor velocidad me puede ganar. Y ese aspecto de la latencia es lo que está mejorando mucho en Uruguay. Mm. ¿Qué ha pasado históricamente? Hace muchos años Uruguay utilizaba satélites para conectarse con el mundo, ir a nuestra conexión a Internet, satélites de, de órbita alta, satélites geoestacionarios. La latencia estamos hablando que era tremenda, sí, de hecho sí. no podíamos mantener una conversación telefónica por internet. Se Nosotros hablábamos y ese paquetito demoraba tanto en llegar que la persona nos escuchaba de repente tres segundos después. Sí, sí, tal cual. Sí, en los
2: juegos estábamos hablando de unos 600 milisegundos más o menos en aquel momento, o más. Exacto.
1: Una vez que pasamos a conectarnos a través de, de cableado, eso comenzó a bajar, y hoy en día, que hasta nuestra casa, casi en todos los lugares está llegando fibra óptica, Estamos hablando de eh, 20 milisegundos, 25, estamos hablando de que la velocidad, no la carga, sino la velocidad de la transmisión de ese paquete este, es, es, es menor y ese es uno de los principales factores que vamos a ver con la instalación de este cable. Bien.
2: Eh, mi idea era hablar un poco hoy también de inteligencia artificial, pero ya veo que estamos cortísimos de tiempo. Así pero que hay una,
0: lo podemos estar invitando para dentro de unas semanas hablar de tecnología sí, nuevamente. Sí,
2: sí Sebastián, este es muy amable siempre con nosotros. Ha estado un montón de veces en, en nuestros programas anteriores, así que ya lo comprometemos al aire para que la semana que viene o la otra eh, nos haga un especial de, de inteligencia artificial en qué está. Y sobre todas las cosas, muchos amigos me han preguntado aparte de la Facultad de Ingeniería, obviamente, ¿dónde se estudia, cómo se aprende y qué es la inteligencia artificial? Así que lo, ah. lo vemos dentro de un par de semanas.
0: Igual nos, tenemos una pregunta que sí, para terminar, de repente que tiene que ver con algo que hablábamos el otro día al aire, ¿no? Eh, capaz que más, más, más cortita y después la desarrollamos. Estábamos hablando de cómo automáticamente, cuando vamos a entrar a una página y estamos viendo un hotel, a los dos minutos nos llega después ofertas de hotel. Cómo, por ejemplo... Este, eh, yo subo un video, le pasó a Andrés el otro día Este, había un video de Pogba que quería subir y a los dos minutos ya le estaba mandando Twitter este video pertenece a fulano de tal, usted no lo puede subir eh, cortito y para cerrar hoy ¿cómo pueden tan rápido revisar el flujo de todo el mundo y, y saber que está subiendo un video que no tenés los permisos o que buscaste un hotel y a los dos minutos te mandan a otro hotel, ¿quién está atrás de todo esto?
1: muchísimas compañías que su, su su core de negocio, su motor de negocio es justamente lograr hacer esto, y se han desarrollado muchas tecnologías, sobre todo en los últimos cinco años, estoy pensando en los vídeos, que se que están dentro de algo que se llama visión por computadora, que es que la computadora logre identificar imágenes, logre darse cuenta que la imagen que estamos subiendo corresponde a un partido de fútbol, de la UEFA por ejemplo y por lo tanto ese video hay que hay que bloquearlo. Uh -huh. Y esto es muy importante, porque si no haría inviable las plataformas, porque estarían constantemente en juicios ¿sí? con los generadores de contenido. Y es un tema interesante, para redondear, sé que estamos corto de tiempo, porque requiere también mucha mano de obra barata para hacer esto. Y esa mano de obra barata, manímos a decir que era la esclavitud del siglo XXI, pero después lo podemos hablar con más profundidad. Ah,
0: porque hay personas atrás, yo pensé que era inteligencia artificial.
1: Hay personas que entrenan la inteligencia artificial. Ah, la
2: inteligencia artificial a los robots hay que entrenarlos, ah, y mira. para eso
0: está la gente. Ah, mira. ¿Querías preguntar algo, Tato? La última pregunta, Sebastián, y abusando de tu gentileza. Hoy comentamos justamente que hay veces que estás conversando con el teléfono apagado, no apagado, si he prendido, pero no standby, y que de repente aparecen publicidades. ¿Escuchan realmente la, las
1: empresas de Google y eso es lo que
0: estamos diciendo, o es un mito?
1: Bueno, han, han habido muchos experimentos al respecto. Eh, lo, to, toda, todas las eh, Todo esto empezó, por suerte, a estar regulado. Mi respuesta sería no, no lo hace.
0: Pero pueden, me parece que tu respuesta es no, pero pueden.
1: No, pero perfectamente podría, y no lo hace porque hay una fuerte regulación que están haciendo desde Europa para evitar este tipo de manipulaciones y, de alguna manera, empezar a cuidar nuestros datos personales, causando cosas muy importantes, ¿no? Claro. este Pero es un tema también apasionante, cómo hoy las empresas están manejando, porque no solo son los teléfonos, hoy por, de repente, por 800, 900 pesos, mil 1000 pesos no conseguimos... Un asistente de voz que lo ponemos a la cocina, hablamos con él, le pedimos que ponga música. Bueno, se empieza, se empieza a escuchar las conversaciones de la casa también, solo claro. los teléfonos. Y es interesante cómo todo eso ese proceso, se procesa y queda almacenado. Y de hecho, podemos acceder a todas nuestras grabaciones, ¿no? A ver qué hay ahí.
0: Claro, si nosotros podemos, alguien con una puerta trasera también puede. Por hoy, Sebastián, muchísimas gracias por, por esta charla, que ya te estamos planteando tener otra en algunos días. Con si no tenés gusto, problema, placer, obviamente. Placer enorme, bueno, placer hemos placer estado. Enorme. Abrazo y gracias.